0: ça continue s'il y a encore des coupures sur periscope Eh oui le live vidéo c'est pas encore une science exacte on s'en aperçoit parfois ça coupe donc euh, bah, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant on a dû redémarrer le texcope puisqu'il y a des coupures et des soucis techniques avec periscope là ça a l'air de tenir j'ai pas l'impression que ça saute euh, donc, euh, ça devrait aller. Oui, oui, on sait qu'il y a eu des bugs. C'est pour ça que j'ai relancé. Euh, C'est pour ça que j'ai relancé. Je vais du coup... Yep, retweeter ça... Voilà, donc euh, effectivement, Periscope a des problèmes aujourd'hui. On a relancé l'émission, je continue. On va jamais arriver au bout de cette émission avec les problèmes de Periscope qu'il y a. Ça arrive souvent avec Periscope, soyons honnêtes. Ça n'arrive pas très souvent avec Periscope. On a eu euh, là euh, ce mois-ci euh, effectivement, il y a eu un autre Periscope qui a bien bugué, mais globalement quand même Periscope est assez stable. Non, franchement, euh, alors, est-ce que ça tient, là, périscope Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de coupure. Chaussette Gateway, ouais, voilà, j'ai fait planter Periscope en faisant tourner ma chaussette. Allez, on continue dans les news. On va parler, euh, donc on a fini avec Twitter, rapidement parler de Pepper. Pepper, c'est le nouveau robot, enfin il n'est pas si nouveau que ça, mais euh, qui a été développé euh, avec Aldebaran et euh, SoftBank. Je vous signale qu'il est 8h30. Pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, c'est le moment d'y aller. Et moi, je vous parle de Pepper, Pepper le petit robot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce robot Pepper Si vous ne l'avez jamais vu, je vais vous montrer quand même une vidéo pour que vous fassiez connaissance avec Pepper. Pepper, c'est lui. Voilà, un petit robot Et c'est un robot, par rapport à Nao, qui était la version précédente d'Aldebaran, c'est un robot qui est vraiment orienté euh, vers le service. Et on va dire, euh, c'est pas forcément un robot euh, tourné vers euh, l'intelligence artificielle et tout ça, mais il est vraiment fait pour être commercialisé assez rapidement. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant avec Pepper, c'est une plateforme. C'est une plateforme, c'est-à-dire que en lui-même, Pepper ne sait pas faire grand-chose, voire rien du tout. Et euh, par contre, la plateforme est suffisamment ouverte aux développeurs pour que chaque entreprise puisse développer un certain nombre de services chez Pepper vous avez peut-être déjà vu euh, des, euh, des vidéos, euh, des Pizza Hut en, en Asie qui commençaient déjà à utiliser Pepper. Et là, Pepper arrive en Europe, euh, arrive en France. Il n'y a pas moins de 1000 exemplaires qui arrivent. Et il y a déjà des entreprises qui sont en train, effectivement, de travailler dessus. Notamment Roland-Garros avec IBM qui est en train de travailler effectivement avec des injections de Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, dans Pepper pour que Pepper puisse servir à Roland-Garros pour euh, merde comment on appelle ça euh, pour faire l'ouvreur à Roland-Garros et euh, placer les gens, leur donner des indications etc. C'est vraiment un robot qui est tourné euh, vers cette notion de service. Il a une grande tablette sur euh, sur le torse comme ça qui vous permettra... En fait, c'est un peu pour humaniser, on va dire, par exemple, un service de guidage. Plutôt que d'avoir juste une tablette euh, euh, collée sur le mur où les gens peuvent cliquer pour trouver un certain nombre d'infos, là, vous aurez, on va dire, une tablette motorisée et un petit peu euh, humanisée avec une vraie présence. C'est vrai que le robot, en termes de design, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est assez réussi, il est réussi parce qu'il est neutre, il est relativement neutre, il a un aspect gentil, sans faire concon, il fait ni enfant ni adulte, il est effectivement humanoïde, mais pas dans le côté euh, humanoïde flippant. Euh, tu n'aimes pas du tout le design, ton fou sauvage Bon, eh bien pas de paper pour toi euh, moi, je trouve que c'est assez réussi et notamment, moi, là, je raisonne en marketing parce que c'est plus, on va dire, un produit destiné à être dans les magasins et ce genre de choses et, et le design est suffisamment neutre pour ne pas vampiriser le design d'un magasin. C'est-à-dire que vous ne serez pas choqué de voir le même paper que vous avez au Pizza Hut ou de le voir chez Sofanco ou dans une banque ou, ou chez un parfumeur ou ce genre de choses. Il euh, y a presque un côté, d'ailleurs l'article de Numérama euh, reprend cette phrase, il euh, y a presque un côté euh, iPhone dans Pepper. Une plateforme assez neutre ouverte au développement d'applications autour de cette robotique. Donc c'est euh, c'est assez intéressant. Euh, Est-ce que euh, on va avoir euh, beaucoup beaucoup de paper débarquer? Est-ce que ça va être un succès financier? On peut le souhaiter. Elle étant temps une société euh, française. Bon maintenant qui est avec Softbank qui est une entreprise japonaise. Mais on sait que pour le placement de la France sur le marché de la robotique, c'est un produit important et c'est un produit intéressant. Donc Affaire à suivre euh, en espérant que Pepper euh, n'éternuera pas. C'est complètement nul comme jeu de mots. <coughs> Les robots me font flipper, pourquoi des bras et des jambes Alors, là pour le coup, je trouve que d'avoir donné un aspect humanoïde à Pepper est complètement pertinent. Beaucoup plus pertinent que de donner un aspect humanoïde à un robot censé faire la guerre. Pourquoi Parce que Pepper est là pour accueillir les gens, rendre des services, vous, vous amener à votre table de resto ou ce genre de choses. Donc, euh, de lui donner une, une apparence humanoïde, des bras pour pouvoir serrer la main, faire des signes, permet d'établir une, 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 une communication qui va au-delà du verbal entre le client et le robot. Euh, donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Pour le coup, les robots orientés service, euh, je, ça ne me choque pas qu'ils aient un aspect humanoïde. Après pour des robots qui doivent ranger des cartons chez Amazon, j'avoue et ça nous a tous choqués qu'on leur donne des aspects humanoïdes. Pourquoi pas de vrais gens, ça serait encore plus pertinent. Écoute, on va pas repartir dans le dans le débat la robotique tu les emplois. Je pense bon déjà honnêtement la robotique, pendant quelques années, va avoir un effet un peu sensationnel. D'avoir un robot dans ton resto, ça va faire classe. Juste avant que ça se banalise. Je pense, personnellement, que les robots ne remplaceront pas toutes les fonctions humaines, mais effectivement, un certain nombre seront remplacés. Euh, L'avantage, quand même, d'un robot par rapport à un humain, au-delà du fait que bah tu tu lui donnes pas de salaire, hein, il est toujours un, un merde, mon enregistrement a planté. Bon, bah, il faudra que je... Je réenregistre Techscope tout à l'heure. Euh, euh, je pense qu'après, il y a euh, effectivement bah, le fait qu'il ne s'arrête jamais. Euh, bon, je, on, on va passer trop de temps. Je vous propose un prochain article où on parlera de la robotique qui tue les emplois des humains. On en reparlera. Là, pour le coup... Euh, de toute façon, ça va pas arriver tout de suite. Et puis, franchement, quand vous regardez Pepper pour l'instant, c'est assez limité. Hein. On n'est pas encore au robot qui va être capable euh, de euh, de remplacer un employé de banque, par exemple. On n'y est pas encore. Ça arrivera, mais on n'y est pas encore. Donc, euh, on peut flipper, mais c'est pas la peine de flipper tout de suite. Euh, allez, on continue, là vraiment je vais aller en brève, juste pour vous dire, alors c'est un article effectivement de supputation, euh, mais qui paraît assez logique, un article de macrumor sur le fait qu'Apple sera en train de travailler sur son propre euh, Amazon Echo, pour rappel Amazon Echo ou Google Home, ça va être ces petits totems qu'on met dans les maisons qui peuvent servir d'enceinte Bluetooth, mais qui surtout embarquent des assistants personnels qui vous permettront de dicter votre votre liste de courses euh, à, votre, à votre petit totem et qui seront donc pleins d'intelligence artificielle. Ce que cet article nous dit, c'est qu'il serait en train de travailler très fortement Apple à adapter Siri euh, à ce type de device. Donc, on peut éventuellement s'attendre à l'arrivée d'une enceinte signée Apple avec du Siri dedans euh, et que et ça c'est certainement la news la plus intéressante et elle sera confirmée ou pas on verra, puisque c'est bientôt hein, la WWDC, si Apple ouvre Siri aux développeurs. C'est quelque chose qui est très attendu. Aujourd'hui, les développeurs ne peuvent pas euh, développer euh, autour de Siri. et euh, Ce qui fait que Siri est un petit peu en vase clos euh, chez Apple et n'évolue pas énormément. « Device », oui, c'est un appareil. Pardon pour mes anglicismes, euh, c'est ma faute. J'ai Moi, j'ai une excuse par rapport aux autres présentateurs francophones, c'est que j'ai parlé anglais avant de parler français dans ma vie. Donc, euh, s'il y a des anglicismes, on va dire que c'est des réminiscences de mon enfance. Oh, la bonne excuse Oui, ma, ma langue maternelle, moi, c'est l'anglais, c'est pas le français. <rire> Euh, Siri c'est pratique moi j'avoue que euh, de plus en plus quand même j'utilise Siri et j'avoue que je commence à l'utiliser même avec mon Apple Watch de plus en plus euh, oui j'ai de la chance, vous savez c'est pas facile par contre quand on ne parle qu'anglais d'arriver à je suis arrivé à 7-8 ans en France, je, je parlais pas un mot de français, enfin je parlais très peu le français, ça n'a pas été facile Bon, ben bon dodo, euh, Loïc Roussel, euh, soit tu t'es tu, tu n'as pas dormi de la nuit, soit tu es au Canada. Siri dans les lieux publics. Non, mais ça sera pas dans les lieux publics. C'est euh, des, euh, des enceintes que tu mets chez toi. C'est comme Google Home, en fait. C'est ça qui serait en train de développer chez Apple. Petite brève également euh, chez Apple, Apple aurait réembauché un spécialiste, et vous allez voir que c'est quand même quelqu'un qui en a dans le CV, euh, un spécialiste de la sécurité donc, auquel ils avaient déjà fait appel, mais là ils le réembauchent. C'est John Callas. Et John Callas, juste pour vous donner ses références, c'est quand même le cofondateur de PGP Corp, qui est devenu Symantec, maintenant. Ça vous dit peut-être quelque chose. Silent Circle, qui est un système de protection pour les entreprises. Et les Blackphones, qui sont euh, des euh, des téléphones euh, basés sur Android, euh, avec beaucoup plus de sécurité et de protection qu'un Android euh, qu'un Android normal. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît pas mal en protection des données. C'est certainement pas un hasard euh, si... Ah, tu es présentateur sur Isère Radio. Eh bien, écoute, bonjour à l'Isère et bonjour à tout Grenoble, moi qui ai vécu dix ans dans la région grenobloise. Euh, mes salutations à tout l'Isère. Euh, je sais pas pourquoi je prends un accent à la con. Euh... <rire> Voilà, en tout cas, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, Oui, c'est pas un hasard si Apple reprend ce PCS de la sécurité. On va pas rappeler les faits. Vous savez que euh, ces derniers temps, Apple avait pas mal été chahuté sur les questions de la sécurité, notamment avec l'enquête du FBI et le refus d'Apple de développer des backdoors euh, pour permettre au FBI d'ouvrir euh, un téléphone appartenant un terroriste, non pas présumé, mais un terroriste confirmé. Euh, on en a déjà parlé, on a déjà eu tous les débats dans la chatroom là-dessus. Mais voilà, Apple, ce qu'on sent, et c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'Apple euh, prend comme véritable posture, et ce n'est pas qu'une posture marketing, c'est une posture industrielle pour Apple, Apple veut devenir un synonyme de protection des données. On en a parlé hier en disant euh, que ça allait peut-être effectivement les empêcher de faire certaines choses, puisque qui dit protection des données, dit on prend un minimum de données sur vous. Donc quelque part, être l'antithèse de Google. Google avance de plus en plus vite en intelligence artificielle, en accumulant de plus en plus de métadonnées sur nous et nos comportements. Apple va avoir la posture, nous on est tout sauf Google, on est l'inverse de Google, on vous vend des téléphones très chers, des ordinateurs très chers et des OS très fermés, mais votre vie privée c'est votre vie privée et on ne va pas faire d'argent avec votre vie privée. Et jusqu'ici dans les faits, si on regarde comment est composé le chiffre d'affaires d'Apple, c'est exactement ce qu'ils font, ils ne font pas d'argent en vendant nos données. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas nos données du tout, hein, Apple. Ils utilisent leurs données pour nous vendre des produits. Mais ils ne vendent pas nos données. Ce qui est complètement différent. Et on sent, du coup, avec cette embauche, que Apple et je pense qu'ils ont complètement raison, parce que ce facteur différenciant de Google, euh, à mon avis, va devenir de plus en plus important pour Apple. Quelque part, euh, Apple, voilà, va avoir un peu en signature, chez Apple, tu payes ta vie privée. Merci pour, le, pour la signature, mais c'est un peu ça. Euh, alors que Google, c'est moins cher, c'est gratos, c'est super cool, mais euh, Google se fait de l'argent avec vos données. Voilà. Donc, euh, c'est une posture qui vient, qui devient de plus en plus claire, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que c'est une mauvaise analyse de ma part ou pas Je, Moi, personnellement, je pense que non, puisque c'est mon analyse. Vous êtes bien silencieux, la chatroom. Est-ce que je vous ai perdu parce qu'il y a encore des problèmes sur Periscope. Ah, vous êtes là. D'accord. Oui, j'ai un très grand verre de jus d'orange. Ok, on continue. Et justement, parlons de la sécurité et des métadatas. Euh, Google. Google qui voudrait euh, remplacer euh, votre mot de passe par un nouveau système. Euh, c'est le, on en avait déjà parlé. Hein. C'est le projet Abacus. Abacus. Le principe, c'est quoi C'est que aujourd'hui, on a des téléphones qui sont bardés de capteurs et qui permettraient assez facilement, en donnant un score en fait, de, un trust score, un score de confiance, euh, de savoir si c'est bien vous qui utilisez votre téléphone. C'est-à-dire. Imaginez, en couplant votre géolocalisation, un scan facial, c'est-à-dire reconnaissance du visage, euh, si vous avez bien euh, déloqué votre téléphone avec votre empreinte digitale, votre façon de taper sur l'écran, même votre routine de déplacement dans votre appartement le matin. Euh, bref, tous ces éléments permettent, si on les recoupe, de, euh, de s'assurer que c'est vous. C'est-à-dire que ça deviendrait extrêmement difficile de pirater l'identité de quelqu'un s'il fallait en gros reproduire ses faits et gestes basés sur une base de données comportementales accumulée par Google sur chaque individu. Donc, vous voyez, il y a deux aspects à ça. D'un côté, c'est super pratique, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que dit Google, le plus gros problème des mots de passe, c'est finalement les humains. Les humains qui oublient leurs mots de passe, qu'ils les perdent, qui euh, vous avez tous été confrontés à ça, euh, le, le mot de passe qu'on ne retrouve plus sur le vieux site qu'on a consulté euh, il, y a, il y a deux, trois ans, ou ce genre de choses. Est-ce que j'ai encore perdu la chatroom J'ai l'impression que les problèmes de périscope continuent. <rire> Euh, et ce que dit Google, c'est qu'aujourd'hui, avec nos téléphones et nos identifications euh, biométriques, on pourrait très facilement. Non, non. Ben, vous m'écoutez religieusement hein, ce matin. Euh, <coughs> euh, Google dit qu'il pourrait donner assez facilement ces fameux trust scores. Donc, en gros, ça serait. On pourrait dire que. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour l'accès à votre compte bancaire il n'accepterait qu'un score de confiance de, je ne sais pas, 95%. Quand votre téléphone serait à 95% sûr que c'est bien vous qui l'utilisez, vous aurez accès, enfin, ça, il pourra vous permettre d'accéder au compte en banque sans mettre le mot de passe. Ça va pas forcément remplacer les mots de passe, hein, ne flippez pas. Ils vont pas dire, non, vous mettez plus de code et on remplace par ça. Mais ça pourrait être un moyen, euh, en plus des mots de passe, d'accéder à certains services. D'un côté, je suis assez d'accord, c'est cool, et euh, les mots de passe, ça peut être assez pénible euh, sur notre concentration. D'un autre côté, et c'est quand même flippant, c'est que pour que ça soit fiable, c'est un petit peu une justification sur le fait que Google analyse tous nos faits et gestes. Euh, J'ai expliqué en début d'article hein, comment il déterminaient ça. Allez lire les articles si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, c'est en recoupant énormément d'infos euh, sur vous, votre comportement, votre manière de taper sur un clavier, euh, parce que chacun a une manière différente d'utiliser son téléphone, euh, vos routines du matin, bien sûr, lisser sur plusieurs années de voir euh, comment vous utilisez votre téléphone, votre géolocalisation, une reconnaissance de votre visage, euh, votre empreinte digitale. En recoupant toutes ces infos, un téléphone peut être à peu près sûr que c'est vous. Ben oui, là on arrive finalement dans le cœur de ce que c'est que Google. Google doit accumuler ces données sur nous, ces métadatas sur nous, pour pouvoir fonctionner. Et à tous les niveaux, pour pouvoir nous offrir leur nouveau service d'assistant Google, ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas des informations sur nous. Euh, c'est là où je dis il va pas falloir être naïf dans le futur, il faut être juste conscient de ce qu'on fait. Si vous voulez, même Google Now aujourd'hui, ceux qui l'ont activé l'utilisent. Ça peut avoir un côté un peu flippant parce que Google Now analyse un petit peu nos faits et gestes pour nous amener une information pertinente. Sinon, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Apple aussi, le problème, c'est le coût qui paye. Non, justement, Apple, euh, ça, ça va être toute la difficulté par Apple. C'est que si Apple utilise la posture commerciale de dire « Nous, on ne récolte pas vos données personnelles pour se faire de l'argent », en même temps, ça sera difficile pour, de dire qu'Apple qu dise « On récolte vos informations personnelles pour rendre Siri plus intelligent ». Ça va être un discours un peu ditotomi, dichotomique pour Apple qui risque d'être difficile à tenir. Oui, oui, effectivement, Apple aura besoin de données pour rendre Siri intelligent. Et c'est justement un des problèmes pour Apple. On est, on est, au, on est au cœur du problème. Il y a, je vous avais parlé il y a deux jours d'un article qui a été écrit par un développeur qui expliquait pourquoi il craignait pour l'avenir d'Apple. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça, le fond du problème. Allez, je continue dans, dans les news. Désolé, hein, j'expédie un petit peu, mais c'est pour terminer à temps. Juste pour vous dire que le OnePlus 3 va arriver le 14 juin. Donc, c'est bientôt. Le OnePlus 3, je vous refais pas la fiche des specs. Mais globalement, <coughs> il devrait avoir des... Des composants euh, pas mal, hein, dernier Snapdragon, euh, écran OLED, euh, tout ça, c'est des rumeurs. Hein, on n'a pas de confirmation. J'arrive plus à charger l'article. Euh, rien de révolutionnaire a priori. Si ces specs sont vrais, il n'y a rien de révolutionnaire dans le One 3. Mais si on se réfère à l'historique, j'arriverai pas à ouvrir l'article. Bon, bah, je le fais comme ça de tête. Si on, le retour du NFC, effectivement, sur le sur le One, ça, ça serait bien. Mais si on se réfère à l'historique de One, euh, l'idée, c'est de proposer des composants d'un flagship, d'un haut de gamme, euh, à un prix euh, relativement compétitif. Et les rumeurs parleraient euh, de l'option la plus haute, je crois, avec euh, 6Go de RAM euh, et 64 gigas de stockage entre 300 et 400 euros. Ce qui est, mine de rien, euh, 300 ou 400 dollars. Euh, ce qui, mine de rien, serait assez compétitif. Euh, donc, à voir. Après, honnêtement, en termes de spec... Il n'est pas plus intéressant que ça. quoi. C'est Il n'y euh, a pas un, un nouveau processeur qu'on n'aurait jamais vu. Ou une caméra de fou. Ou ce genre de truc. Le tout, je suis d'accord, était assez décevant. Moi, d'ailleurs, je suis même pas passé par la case tout. Je regarderai hein, ce que vaut le 3 pour voir s'il m'intéresse. J'avais, moi, acheté à titre personnel le OnePlus One pour avoir un Android. Depuis, je l'ai euh, revendu à mon petit neveu. Euh, donc, je n'ai plus mon OnePlus One. Peut-être que je me laisserai tenter par un OnePlus 3. Mais je crois que mon prochain Android que je m'achèterai très personnellement, je m'achèterai un Nexus, un Android vraiment pur, avec juste Android installé dessus, pas de surcouche pour avoir les dernières mises à jour. Personnellement, euh, je pense que le prochain Android, je vais attendre les, les, les prochains Nexus en fait. Euh, mais là, je parle pas pour la chaîne, hein. je parle vraiment pour avoir un Android pour moi. Quoique, j'ai vu des tests de stabilisateur du prochain Xperia de chez Sony, du stabilisateur vidéo. Euh, je vais le regarder quand même de plus près le prochain Xperia. Non, alors là, tu fais une faute énorme de comparer la RAM d'un Android et la RAM de chez d'un iPhone. Les iPhones et les Androids n'utilisent pas du tout la RAM de la même façon. Euh, sur Android, euh, enfin <coughs> sur les téléphones Android, Android a besoin de beaucoup plus de mémoire vive pour fonctionner correctement, notamment les animations. Pourquoi Parce qu'Android doit s'adapter à plein de hardware différents. Donc euh, ce n'est pas du tout codé pareil dans l'OS. Apple qui maîtrise à la fois son hardware et son software, ça lui permet de faire un OS qui a beaucoup moins besoin de RAM. Donc, comparer la RAM d'un Android et la RAM d'un iPhone est une erreur. On le voit bien d'ailleurs avec les 6S Plus et des tests de rapidité. Un 6S Plus avec 2Go de RAM euh, fonctionne aussi rapidement qu'un Android avec beaucoup plus de RAM. C'est euh, l'avantage qu'a Apple sur Android. Euh, Apple faisant à la fois son hardware et son, euh, son software. Donc, euh, c'est une erreur, et c'est une erreur, hélas, que je vois beaucoup de testeurs faire, euh, de comparer euh, la RAM. De, de toute façon, euh, les, les, les combats de spec, euh, c'est souvent assez ridicule, parce que euh, les specs, c'est une chose, mais la manière dont les développeurs ont optimisé euh, les, les spécifications... Ma... Enfin, voilà, ce n'est pas une bonne manière de tester un téléphone que de lire des fiches de spec, quoi. De 2 à 6, c'est énorme. Tout dépend comment tu utilises ta RAM. Tout dépend. Ça, franchement, regarde les tests de rapidité entre les euh, les iPhones et les Android, Tu verras qu'il n'y a pas un grand écart alors qu'il y a un grand écart de RAM entre les deux. Android, compartiment de sa mémoire et celle réservée aux applications. Et c'est très vite saturé. Le spec, c'est bon. Je suis bien d'accord. Allez, rapidement, dernière brève, juste pour vous indiquer que Snapchat, joie, joie. Moi, je vous dis, soyez joyeux. Vous qui n'utilisez pas Snapchat pour la plupart, eh bien, soyez contents 300 nouveaux autocollants sur Snapchat. Honnêtement, je les trouve assez cool. C'est euh, design un petit peu euh, enfantin. Euh, je les trouve assez réussis euh, les nouveaux stickers de Snapchat j'ai vraiment envie de me remettre à Snapchat en ce moment j'avais commencé à faire du Snapchat avec le compte Naotech TV, on en discutait avec Karina hier mais on aimerait juste arriver avec un Snapchat peut-être un petit peu plus créatif euh, j'ai pas envie de faire du Snapchat à titre personnel, mais utiliser euh, le Snapchat comme euh, moyen de communication pour la chaîne, j'ai vraiment envie de le faire euh, de plus en plus. Mais je ne le ferai pas tant qu'on trouvera pas une vraie pertinence à le faire. Et euh, l'idée aussi, c'est que Karina m'aide à, à m'en occuper, que Marion puisse m'aider, Tristan, en gros que tous les intervenants de Naotech TV puissent faire un Snapchat avec le compte Naotech TV. Et voilà, et que Whisky aussi puisse l'utiliser. Pas de photos de nu alors Non. Et oui, euh, Snapchat, on, je pense qu'on appellera ça plus tard le fossé des générations Snapchat. Il y a une très nette différenciation générationnelle entre ceux qui utilisent Snapchat et ceux qui ne l'utilisent pas. Mais ce qui est marrant, c'est que je vois des personnes de mon âge qui utilisent beaucoup Snapchat... C'est plus des personnes plus jeunes que moi, mais pas mais pas ados, qui ont du mal avec Snapchat. Moi, je, je trouve ça super cool, hein, Snapchat. Et si j'avais plus de... Le problème, c'est qu'en fait, un... aujourd'hui, j'ai un mal fou quand j'ai des infos à donner euh, sur la chaîne ou vous montrer du... Je, je sais plus où les poster. J'aime encore Instagram, donc généralement, je poste sur Instagram. Il y a des infos aussi que je réserve au Slack pour les contributeurs. Donc, en fait aujourd'hui, ça, c'est des contenus que je pourrais mettre sur Snapchat. Le problème de Snapchat, c'est que je peux pas importer vraiment un contenu que j'ai mis sur d'autres réseaux. Disons que ça fonctionne pas pareil. Donc, euh, voilà. Il... En fait, il faudrait juste que je choisisse un canal de diffusion. Euh... Allez, dernière news. Je vous avais promis du poil. Je vous avais promis des grognements. Eh bien, vous allez en avoir. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo. Vous allez être un peu déçus hein, par mon teasing, mais c'est le propre d'un teasing. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo euh, hier de cette dame qui a fait un Facebook Live et qui a partagé un achat absolument magnifique qu'elle a fait. J'avance un peu pour, euh, pour arriver à la séquence. Euh, attendez, on va y arriver. Je, je mets quand même la fin de l'unboxing parce que c'est assez marrant. Elle est déjà morte de rire. Elle n'a pas encore montré ce qu'elle a acheté. Et. Attendez, je vous mets le son à fond. Si ça vous arrache pas un sourire, eh ben c'est foutu pour vous. Attendez, je monte le son. Alors, buzz énorme, 138 millions de vues, c'est juste là pour le coup, euh, je pense que l'histoire des médias sociaux retiendra cette vidéo comme la vidéo qui a vraiment fait percer euh, Facebook Live. Ça, Alors là, euh, les gens de chez Periscope, ils doivent l'avoir mauvaise ce matin, parce que la nana n'a pas fait ça sur Periscope, elle l'a fait sur Facebook Live. Le buzz est énorme. J'en vois dans la chatroom qui disent le buzz est trop énorme, c'est pas justifié. Je vais analyser ça froidement comme un expert marketing que je suis. Parce que euh, tout le monde... L'article que, que j'ai mis dit... Et voilà, ça montre aux marques comment il est facile en mettant en avant un produit et d'utiliser la vidéo live euh, d'avoir un grand rayonnement et euh, de faire connaître son produit et que c'est l'avenir de la communication, beaucoup plus efficace qu'une pub 138 millions de vues, en publicité ça coûterait des milliards de milliards de milliards de faire autant de vues et autant de scores le magasin qui vend ce masque de Chewbacca euh, est en rupture de stock de partout c'est un succès commercial sans précédent, moi, je suis un petit peu plus réservé que mes collègues là-dessus. Pourquoi Je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de clients qui me disent comment on fait le buzz avec une vidéo. Je leur dis, le meilleur moyen de faire le buzz, c'est de ne pas chercher à en faire. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette vidéo. On a tous les composants pour faire un buzz, mais c'est toujours un équilibre subtil et c'est surtout un équilibre naturel. On a d'abord une euh, une personne, cette dame, qui a un aspect sympathique et jovial. C'est vraiment, pour le coup, c'est madame okay. tout le monde. C'est quelqu'un um, qui really est... Euh, on va dire... Euh, Légèrement pulpeuse, voilà une vraie mère de famille. On n'a pas affaire non plus à une MILF, ce qui lui donne un côté euh, extrêmement vrai. C'est vraiment une Madame tout le monde, quoi. C'est pas, on sent qu'elle a, on l'a pas castée euh, pour qu'elle soit jolie, séduisante euh, ou sexy. Elle est naturelle. Ensuite, et je pense que c'est l'élément le plus important de cette vidéo, elle a un rire communicatif. Et ça c'est con, hein? mais il n'y a pas mieux pour faire rire les gens que d'avoir un rire. Et un rire comme elle a, couplé avec les grognements du Chewbacca, on ne peut pas s'empêcher de mourir de rire. Moi, ça marche, hein? Ça marche chaque fois que je vois la vidéo, je suis mort de rire. Ensuite, on a un bon produit, un bon produit pour un buzz, ce masque de Chewbacca extrêmement bien fait. C'est un truc, quand vous ouvrez la gueule du Chewbacca, qui fait un grognement de Chewbacca. Ça, plus euh, son rire communicatif, plus le fait qu'elle est très spontanée, très vraie, très naturelle, oui, vous avez la recette là d'un buzz. Est-ce que cette recette est reproductible Non, parce que justement, le principe même, c'est que c'est spontané. Euh, il serait très difficile, alors on peut essayer, hein. il y a des optimisations qui se font, et entre guillemets, il y a des faux naturels qui ont bien fonctionné. Euh, il y a des, des entreprises qui arrivent à créer des buzz. Mais un buzz de cette magnitude-là, euh, je pense qu'on ne peut pas le créer d'une façon de marketing. Parce que justement, la base, elle est sur la spontanéité de quelque chose. Et c'est ce qui lui donne toute la crédibilité. Les gens n'y ont pas vu une pub. Ça s'éloigne tellement du format publicitaire, du coup, ça fait la publicité la plus efficace qui soit. Donc, ce que je donnerais comme conseil à un client, s'il me payait pour lui donner des conseils, mais moi, je vous le donne gratuitement, faites des bons produits. Voilà, il y a un bon produit, quelqu'un va aimer ça, va le partager sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que le buzz se fera. Mais n'essayez pas de créer le buzz, vous n'y arriverez pas de toute façon. Voilà, c'était un petit peu l'analyse marketing de. Alors j'ai vu, euh, elle, a, elle a déjà été invitée aujourd'hui chez Facebook. Euh, le, la, les magasins chez qui elle a acheté le masque euh, lui ont. Alors eux, ils ont tout de suite pris le train en, en marche. Ça, c'est aussi c'est un conseil que je donne aux entreprises. Quand vous avez un buzz comme ça, par contre, profitez-en. Euh, et euh, donc ils en ont tout de suite profité ils lui ont offert d'autres produits euh, avec son autorisation et l'ont filmé pendant qu'elle recevait ses autres produits, ses autres jouets euh, voilà, ils, ils ont trouvé effectivement euh, un, un ah merde, un porte-parole euh, en cette dame euh, et là ils ont eu complètement raison hein, de profiter du buzz quoi donc euh, voilà, c'était un petit peu le décryptage du buzz d'hier. Désolé pour ceux qui s'attendaient à du porn, mais j'ai tenu ma promesse, vous avez eu du poil et des grognements. <rire> du coup, on a perdu la moitié de la chatroom. j'ai l'impression. Vous êtes estomaqués. Voilà, il est 9h03, c'est la fin de ce Techscope numéro 35. Euh, Techscope qui a été hélas interrompu par des coupures de périscope. Euh, je vais essayer de reconstituer un petit peu les choses pour le replay désolé pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour la deuxième partie puisque j'ai dû relancer l'émission euh, voilà je vous souhaite tous une excellente journée je vais rester 5 minutes euh, le masque de Chewbacca n'essayez pas même de l'acheter hein, il est en rupture de stock de partout hein. Euh People non, j'ai pas fait l'annonce, mais sachez effectivement que Peeble lance euh, une nouvelle montre à un coût relativement compétitif, je crois, avec un nouveau capteur d'activité. <coughs> euh, T'es tombé sur ce masque et t'as failli l'acheter. Ouais, il fallait que tu fasses ta vidéo derrière. Pas qu'une nouvelle montre. Bah écoute, j'ai pas lu toute la news de Peeble, mais effectivement, je l'ai pas sélectionné pour ce matin. Allez, je reste quelques minutes avec la chatroom room, euh, si vous avez euh, des questions. Ah, c'est encore un produit crowdfundé chez Peeble hein, qu'ils ont lancé. Faut que j'aille voir en détail, hein. J'avoue que j'ai pas trop regardé ce matin. Comme j'étais en tournage toute la journée d'hier, j'ai pas du tout suivi les news. Des news sur iOS 10, on va en avoir bientôt hein, la WWDC. Donc j'essaye de minimiser les rumeurs dans TechScope. On parlera plutôt d'iOS 10 quand les choses seront vraiment annoncées à la WWDC. Je crois que c'est début juin, c'est ça la WWDC. Je c'est pas j'en vers le 13 juin ou ces eaux là. Le 16, le 16 juin, nous dit Fabrice. Le 15 et le 16. Très bien, merci pour ces infos. Je suis né où Alors je suis né en France, mais euh, très rapidement après ma naissance, mon père a été muté aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai vécu aux États-Unis et que j'ai parlé anglais en premier. Euh, la mise à jour pour iPad, le 9.3. Si tu n'as pas l'iPad 2... Euh, si tu n'as pas l'iPad Pro euh, 9,7 pouces, tu peux installer. Moi, ça y est, hein, elle est sur mon 12 pouces, 12,7, euh, 12,9 euh, 12, pouces. Euh, j'ai mis la, la 9.3.2 sur mes smartphones aussi. J'ai pas eu de problème. Donc, je peux pas vous garantir à 100% que vous allez pas en avoir, mais moi, j'ai pas eu de problème. Est-ce que je vais me mettre en grève, Jérôme alors euh, je voudrais pas choquer les gens c'est pas que je m'intéresse pas du tout à ce qui se passe en France mais euh, je suis très très éloigné euh, de, de ce qui se passe en France en ce moment ce n'est absolument pas mon univers moi je vis dans la précarité depuis très très longtemps puisque euh, voilà je suis un auto-entrepreneur je vais chercher mon steak tous les jours quoi. en gros je chasse mon argent tous les mois donc moi la précarité c'est quelque chose que j'aime euh, donc ce que je veux dire, et j'essaye de le dire sans indécence aucune, parce que tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va chercher la précarité d'une certaine façon. Je suis de plus en plus, plus j'avance en âge, allergique au salariat. Euh, mais ça, c'est moi, c'est uniquement moi. Tout ça pour dire que je me sens très, très éloigné euh, de ce qui se passe actuellement. Et d'autant plus que j'ai très peu de temps en ce moment... Et je suis très peu les news. Euh, les Donc je, je, je veux vraiment pas m'exprimer sur le sujet. Je suis pas ni pour ni contre la grève. Je veux surtout pas m'exprimer sur le sujet. Ouais, moi je suis un peu YOLO. <rire> wow, on verra bien. Hein non, mais c'est vrai que je suis un peu fou. Je peux me permettre cette liberté, c'est parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas acheté une maison ou mon appartement, donc j'ai pas des traites à la banque, j'ai un peu d'argent de côté qui me permet de survivre comme ça, mais voilà. C'est effectivement mes choix de vie. Mais j'avoue que euh, si je vous dis ça, c'est juste que essayez de vous mettre à ma place. J'ai beaucoup de mal à comprendre quand euh, j'entends des discours sur la précarité de l'emploi. Parce que moi, c'est tellement pas une préoccupation pour moi. J'essaye hein, de comprendre et je me mets quand même à la place et la sécurité de l'emploi c'est important, etc. Mais il euh, y a un moment, euh, il faut quand même ressentir aussi les choses pour soi, quoi. Freelance, free, free life ftw. Je comprends pas ta news. Mais attention, j'ai pas dit que je me sentais pas concerné. Et je je suis solidaire quand même avec les mouvements sociaux. La, le, les, les, les défenses du travailleur sont hyper importantes. Euh, on s'est battu quand même pour avoir des droits du travailleur. Et pour vous dire hein, les moments de ma vie, parce que faut pas croire, j'ai été salarié pendant 15 ans et euh, là, après No Watch, je suis retourné un an et demi en entreprise et pour vous dire, j'ai même été délégué syndical en entreprise donc je ne suis pas éloigné de ces problématiques-là simplement après, je m'en suis éloigné parce que ça ne me correspond pas et que euh, c'est très important, hein, le droit du travail, etc donc c'est pas que je m'en fous c'est juste que moi, c'est très éloigné de mes problèmes <rire> donc j'ai du mal <rire> à, à me sentir en empathie voilà Je dirais pas la vie parce que c'est très dur hein, la vie que je mène, il faut pas croire, j'ai aucune sécurité moi euh, je le, le de mois en mois, je sais absolument pas combien je vais gagner d'argent donc il euh, y a des moments très difficiles la, et c'est pas fait pour tout le monde dans hein, la vie de freelance. Après il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça quoi c'est vraiment une question de caractère moi je sais que le problème du salariat c'est que ça me rend flémar. si tu me donnes la même somme d'argent tous les mois et que euh, sans que ça soit lié à la qualité de mon travail eh ben au bout d'un moment je vais me mettre à rien branler puisque tu me payes toujours pareil euh, vous voyez je trouve que le crowdfunding c'est vachement sain les contributeurs de l'émission euh, je sais que si je ne donne pas le meilleur de moi-même, que je ne fais pas des bons Techscope tous les mois et tous les jours, euh, que je me réveille pas tous les matins pour vous... Eh ben euh, voilà, vous allez arrêter, entre guillemets, de me payer. Et c'est un rapport que j'aime beaucoup. Oui, après, bien sûr, si tu ne te mets à plus rien branler, que tu es, es en entreprise, au bout d'un moment, on te vire. Mais sachant que c'est quand même difficile de virer quelqu'un en France... Parce qu'il ne branle rien. C'est pas facile de virer quelqu'un. Hein? Ça coûte cher. <rire> Euh, si, les crédits Naotech TV, ils y sont dans la vidéo, mais ils passent très vite. À la fin, tu, tu nous vois, même nous, tous les quatre, qui avons euh, travaillé sur la vidéo de l'escrime. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a produit, euh, pour gagner de l'argent justement, euh, une, euh, un reportage sur le championnat de France de Fleuret 2016 à Bourg-la-Reine. On a monté une vidéo qui est assez sympa. Je vous invite à aller la regarder. Vous la retrouverez sur le Facebook ou le Twitter de Naotech TV. Et euh, les crédits sont, sont à la fin, ouais. Oui, dans les grandes entreprises, il y a des, il y a des gros tirs au flanc. Hein. Il y a des gens qui en branlent pas une et qui sont invirables. Hein. Il n'y a pas que chez les fonctionnaires qu'il y a des gens invirables. Je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions <rire> Oui, t'as relevé aussi, euh, la main bleue, C'est vrai que la phrase du euh, du, euh, du président du club d'escrime de bourg la reine qui dit Ouais, euh, Bourg-la-Reine, c'est pas très sexy <rire> Je, Moi en l'écoutant j'étais là mmh. ça heureusement que j'ai pas le droit de parler pendant le truc parce que j'ai envie de faire un jeu de mots. <rire> le tournage d'hier était consacré à la playlist shoot. Non non, le tournage d'hier, c'était sur deux clés USB pour votre iPhone, que j'ai testé. Donc, on a tourné ça hier. On n'a pas encore tout tourné. On a encore euh, trois plans à tourner aujourd'hui. Et on attaque le montage. Voilà, voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser pour aller travailler un petit peu. C'est pour faire le buzz de Brouhaha en parlant de se faire virer, tous oui, t'as raison. Vaut mieux pas être en retard. Oui, mais bien sûr que attends, euh, moi non plus j'aime pas la caricature des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui travaillent beaucoup euh, et euh, voilà, on caricature trop facilement. Euh, tout ça. Allez, je vous retrouve. De, euh, non, c'est pas moi. Ça va être Marion demain qui vous retrouve pour Techscope. Donc rendez-vous avec Marion demain matin à 8h. Et moi, je vous retrouve vendredi. Mes vidéos, je les fais où Repose-moi la question vendredi parce que je comprends pas ta question. Les vidéos. Ah, où est-ce que tu peux voir les vidéos sur notre chaîne YouTube, Naotech TV Allez, ciao tout le monde.